0: Bonjour et bienvenue à un peu plus léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny Salut Thierry La forme Ouais, la forme, la pêche. On est très content parce qu'on a un super invité qui était là pour notre dernier épisode. Est-ce que tu peux nous le présenter, s'il te plaît
1: Oui, c'est Duncan Benveniste qui est de nouveau là avec nous. On est super content. Merci Duncan d'être là.
2: <rire> Bonjour, merci à vous.
1: Et donc Duncan, euh, il est diététicien et euh, il travaille, euh, on va dire que sa porte d'entrée sur l'alimentation, c'est euh, principalement euh, la pleine conscience et il fait aussi un doctorat <rire> euh, orienté, pleine conscience et lien avec l'obésité. C'est ça J'ai retenu euh, bien comme il faut. Tout à fait. Parfait. Donc, on est très, on, voilà, on est très, très content que tu, que tu sois là avec nous de nouveau et pour cet épisode qui va être un peu plus orienté sur des outils concrets. On va être des cobayes, TK.
0: Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est marrant parce que pour être honnête, j'ai un, j'ai un tout petit peu peur parce que je sais que sur ton site web, ça parle un peu de hypnose et c'est quelque chose qui me fait peur. De méditation, c'est pas quelque chose que je connais pas très bien. Et, et donc voilà. Donc, euh, donc, j'ai beaucoup apprécié notre dernière conversation où il y avait plein de choses. On a parlé de, de mindfulness et après de mindful eating. Euh, est-ce que tu peux faire un tout petit, euh, un tout petit, euh, est-ce que tu peux nous faire un, un petit recap de qu'est-ce que c'est euh, mindful eating?
2: Mindful Eating, c'est bah, ce qu'on a vu autour de la pleine conscience. Donc déjà, pour pouvoir définir alimentation en pleine conscience, il y a besoin de définir pleine conscience. Donc c'est un entraînement à porter attention à ce qui se passe, aux sensations du corps, à ce qui se passe pour soi. Hein. Sensations du corps, les émotions qui nous traversent, les pensées aussi, le blabla, les images qu'on a dans notre mental. Et moment après moment... Plus on est présent à ça, plus on peut stabiliser notre attention et on peut avoir des effets très intéressants pour mieux percevoir ses sensations de faim, de satiété, de rassasiment, mieux percevoir ses besoins aussi. Parce que les émotions, ça se manifeste à l'intérieur aussi du corps. Et pour pouvoir communiquer, mieux savoir qu'est-ce que notre émotion nous dit, j'ai besoin de pouvoir contacter ce qui se passe à l'intérieur du corps pour pouvoir y répondre à cette émotion. Bah, si je suis coupé de mon intérieur du corps, bah, c'est compliqué hein, de pouvoir répondre à ce besoin. Justement, je peux juste passer des journées entières à être en dehors de mes besoins, en dehors de mon corps. Et donc, en fait, avec l'alimentation en pleine conscience, on vient rééduquer ça autour de l'alimentation, de mettre plus de corps dans les activités liées à euh, s'alimenter la cuisine, les courses alimentaires, le fait de choisir une prise alimentaire, les sensations alimentaires, manger tout court, euh, les émotions qu'on peut avoir autour de l'alimentation qui peuvent avoir un impact sur notre, euh, nos habitudes alimentaires, notre rapport au corps. Voilà. Donc je t'ai fait euh, une synthèse euh, assez brève. Hein.
1: Oui, et Parce puis euh, n'hésitez pas à aller écouter euh, l'épisode précédent, si vous voulez euh, l'explication le, plus détaillée et plus approfondie. Hein, C'était passionnant. Euh, tu, 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 tu prendrais quelques minutes pour nous faire euh, peut-être le lien de tout ça avec, euh, avec l'obésité, puisque c'est quand même la thématique de ton doctorat, et puis avec euh, peut-être d'autres maladies un peu chroniques, euh, éventuellement, avant qu'on passe sur une phase un peu voilà, d'expérimentation. Ce serait intéressant parce que je suis persuadée que parmi les gens qui nous écoutent, il bah, y a des personnes qui souffrent de maladies chroniques de toutes sortes, quoi. Donc, peut-être juste faire un, un mini-rappel pour les personnes qui sont peut-être moins au fait de ce qu'est une maladie chronique et puis, euh, et puis quels sont les liens avec euh, la pleine conscience et puis à quoi ça peut servir.
2: Oui, bien sûr. Je te remercie pour ta question. Euh, donc, déjà, maladie chronique, euh, ça implique pas forcément euh, que c'est une maladie qui reste à vie, mais qui, est, qui dure au moins six mois. À vérifier euh, sur euh, les, euh, les définitions, mais au moins, ça dure au moins six mois, c'est euh, une affection qui dure au moins six mois. On a 20 millions de personnes en France qui souffrent d'une maladie chronique, sur 70 millions. Ça fait un gros pourcentage. C'est pas mal, hein, quand <rire> même. Hein
1: Effectivement, je euh... jamais parié là-dessus.
2: Euh, donc voilà, c'est à prendre en compte. Et euh, lorsque l'on souffre d'une maladie chronique, lorsqu'on vit avec une maladie chronique, eh ben, on peut avoir un rapport au corps, au vécu du corps bah, très inconfortable, très douloureux, avec du stress, avec euh, aussi euh, une perte de confiance aux capacités du corps parce qu'il est tombé malade, ce corps. Il peut y avoir ça. Imaginez maintenant, vous vivez avec une obésité et le contexte de vie d'une personne vivant avec une obésité. Il ben, y a beaucoup de travaux qui montrent que dans cette population, on peut retrouver ce qu'on appelle des troubles interoceptifs. Les troubles interoceptifs, c'est des difficultés à percevoir l'interoception, c'est-à-dire la sensibilité intérieure du corps. Battement du cœur, la vessie notamment les sensations de faim, de satiété, de rassasiment. Et l'intérieur du corps, c'est le siège de nos émotions. Donc si on a en difficulté à percevoir ces sensations intérieures, eh bien, on est plus en difficulté de percevoir les sensations liées à la physiologie alimentaire, bah, s'alimenter, faim, satiété, rassasiment, mais aussi les émotions, les besoins qu'on a dans notre quotidien. Donc on peut se retrouver avec des prises de décision dans la journée, en dehors des perceptions du corps, en dehors des besoins physiologiques, affectifs, émotionnels. Comme si ça pouvait être plus qu'un mental sans corps qui prend des décisions. Et il y a de quoi, hein, je veux dire, tu as des douleurs, tu as du stress, tu as des émotions difficiles, tu as une image de toi-même qui peut être fragilisée. Ça ne donne pas envie d'aller dans son corps. Excuse-moi, je, je te pose juste une question.
1: Ouais. C'est Finalement, c'est la maladie chronique, l'obésité, hein, dont on est en train de parler, qui provoque cette déconnexion au corps, ou est-ce que c'est, pour une autre raison, une déconnexion au corps qui provoque l'obésité, du coup enfin, Ou la, enfin, la, la difficulté liée à... Tu, tu vois ce que je veux dire
2: Alors, je, je pense qu'on peut pas rester sur un truc qui est euh, un unique facteur. Je pense qu'on est déjà dans l'erreur si on pense qu'il n'y a qu'un seul facteur. La réflexion, elle doit être plurie et multifactorielle. Euh, L'origine de l'obésité, ça peut être lié à un environnement, ça peut être lié à, à des, euh, des agressions sexuelles, par exemple, des troubles de stress post-traumatique, ça peut être lié à de la génétique, ça peut être lié à, à, à plein de choses. Euh, et euh, moi, je parle du vécu, avec la maladie, obésité. Ok. Là, actuellement. Donc pour ces personnes-là, il y a ce contexte-là, de façon chronique. Et donc les interventions autour de la pleine conscience, bah, ça montre que bah, les personnes, elles peuvent être plus fines dans leur perception de leurs besoins du corps. Ça développe ce qu'on appelle la sensibilité interoceptive. Je sais mieux je sens mieux mes battements du cœur, je sens mieux mes sensations de faim, de satiété, de rassasiement. Donc ça, c'est bien stabilisé. Sauf que, comme j'ai pu le décrire juste avant, quand on vit avec une obésité, il peut y avoir un rapport au corps très compliqué, des douleurs, du stress. Eh bien, les outils de la pleine conscience nous aident à mieux vivre avec, à pouvoir mieux les intégrer, à ce qu'ils prennent moins de place, à les laisser à leur place, qu'ils arrêtent de nous envahir, ces douleurs, ce stress, ces émotions. Comme si on faisait du tri un peu. Et ben bah, si à la fois, je sais mieux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et qu'en même temps, les souffrances chroniques restent à leur juste place, eh bah, ben je peux développer une rééducation à être un peu plus dans des prises de décision en lien avec mon corps, en lien avec mes besoins. Okay. Ça va, Ça va
1: ouais, oui, ouais. ouais. je vous suis.
0: En fait, c'est marrant parce que parfois, ça me prend un peu de temps pour pour capter tout ça. Et en fait, j'essaie d'imaginer, ok, comment est-ce que je comment est-ce que je le comprends. Et en fait, ce que j'entends, c'est cette histoire de, de mindfulness et pleine conscience dans un sens, c'est que euh, je me mis sur un plan, en fait. Je, parce que bah, tu avais parlé d'une déconnexion mentale ok j'ai le cerveau qui parle qui fait plein de choses mais en fait je sais pas où je suis et cette histoire de mindfulness c'est comme d'un coup j'ai mis un j'ai mis un comment dire un pin euh, dans un sur un plan de dire ah voilà je suis là bing ok maintenant ah, sur
1: un plan euh, un plan une carte un
0: map ouais map pardon non non mais c'est
1: oui okay.
0: et, et donc voilà donc ça veut dire on se place sur la carte en fait et maintenant que je sais où je suis sur la carte donc c'est plus facile de savoir bah ok ou si je suis là bah où est-ce que je peux aller je peux aller là je peux aller là je peux aller là, et je suis pas perdu et dans le dans la brume en fait. Et c'est ça finalement le, le mindfulness, ça descend de la brume pour dire Bing ah tiens je suis là.
2: Oui, imagine c'est le bordel à l'intérieur de toi. Alors ça c'est pas très <rire> dur à imaginer. Hein. Euh, je veux dire c'est tout le monde à un moment donné dans sa vie a au moins vécu un bordel à l'intérieur de soi. Et ben c'est s'entraîner à observer ce bordel pour faire du tri, le laisser à sa juste place. Et en faisant un peu plus de tri sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, bah je identifie mieux que, ah oui, là, je sens que j'ai besoin de ça, en fait. Et c'est euh, le bordel à l'intérieur, lorsque l'on ne fait pas du tri, bah c'est ce, cette brume, ce brouillard que tu décris, tout à fait. Donc, superbe. Donc,
0: l'objectif aujourd'hui, en fait, c'est de faire quelques petits exercices euh, dans la pleine conscience. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous faire faire, alors
2: Oh, ça dépend. Est-ce que vous voulez quelque chose qui est plutôt en lien avec euh, mieux percevoir ses besoins euh, euh, dans le quotidien Si vous voulez quelque chose en lien avec l'alimentation en pleine conscience, on peut faire quelque chose qui est générique, un peu les deux, qui peut être utilisé dans l'alimentation en pleine conscience et...
1: Je pense que ça me semble pas mal. T'en penses quoi, Tiki On y va, alors. T'as pas trop tu peur
0: peu. Non, ouais, oui, non. Ah, tu, flippes, hein. tu flippes, tu flippes, petit tu flippes, sens, un petit peu, un petit, petit peu. J'ai je... pas. En fait, c'est c'est l'histoire d'aller, mais ça fait depuis toujours parce que Fanny est là, toujours là en train de me dire mais m'asseoir avec mes émotions et toutes ces bonnes choses. Et et honnêtement, je, je commence à la faire, mais je lutte contre un petit peu. C'est juste un intérieur de moi parce que quand tu vas fouiller, parfois, j'ai un peu peur de qu'est-ce que tu trouves quand tu fouilles. Mais ça, c'est très honnête de de pourquoi je je me sens un peu comment dire. Un... Un, un, peu, un peu peur.
2: Oui. Je te remercie de nous partager ça. Ça peut être intéressant, avant de pratiquer, de, de se poser sur comment se sentent les personnes, comment ils envisagent la chose, de faire sortir un peu les représentations sur pleine conscience, etc. Bon, on a pu l'expliquer un petit peu. J'imagine que, euh, que ça a pu se stabiliser un peu pour vous. Mais il n'y a aucune obligation à faire l'expérience, là, Thierry. Et pour personne qui... Euh, pour les personnes qui écoutent ce podcast, si vous ne vous sentez pas à là d'y aller, n'y allez pas. Si vous êtes juste curieux d'écouter comme ça sans le faire ou, ou que c'est même trop difficile pour vous, vous pouvez euh, euh, éteindre le podcast euh, et bien sûr le partager sur tous les réseaux sociaux euh, <rire> <rire> euh, juste après. Euh, mais euh, vous pouvez euh, penser à autre chose, faire autre chose. Il n'y a pas de souci autour de ça, bien sûr. L'importance, le plus important dans cette pratique, c'est de prendre soin de soi. Et si je sens que là, c'est trop difficile pour moi, je n'y vais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Thierry ouais, Je pense qu'on y va. Ouais Ok. Alors,
1: Allez, du coup... C'est parti
2: <rire> Tout à l'heure, on avait parlé du coup de cette pleine conscience, d'être présent à ce qui se passe pour soi. Bah, ce qui se passe pour soi, principalement, c'est souvent ce qui se passe dans le corps. Et je vous propose qu'on aille faire une exploration de ce qui se passe au niveau de nos cinq sens, Hein, comme une sorte de spirale sensorielle, pour aller ensuite à l'intérieur du corps, de la respiration, pour mieux se questionner. Tiens, de quoi j'ai besoin là, tout de suite Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille vers ça, euh, Thierry, Fanny Oui, ouais. très bien. Super. Juste petit disclaimer, euh, un petit avertissement. Là, il y a un outil que vous allez expérimenter. Je vous invite à à le faire dans un endroit calme, d'éviter de le faire pendant que vous êtes en train de courir, dans la circulation, etc., ou que vous êtes en train de faire du vélo, d'éviter de faire ça, ou, et notamment éviter euh, lorsque vous êtes en voiture, parce que bah, ça vous centre plutôt sur l'intérieur plutôt que d'avoir une pleine conscience de l'extérieur et des réflexes à avoir. Donc, d'être un peu vigilant autour de ça. 3, 2, 1, partez C'est parti Donc déjà, moi, ce que je vous propose là tout de suite c'est de porter attention sur ce qui vient pour vous, là, tout de suite. Donc, quand je vous dis ça, hein, il peut y avoir du blabla dans le mental, il peut y avoir euh, différentes choses euh, euh, qui peuvent arriver. Et on peut remarquer aussi autour de la posture que bah, ça peut être intéressant d'être dans une posture plutôt confortable pour soi. Donc, n'hésitez pas à réajuster votre posture, là, tout de suite. Hein, voilà, par exemple, c'est peut-être plus sympa d'avoir le dos droit, parce que comme on va être présent à ce qui se passe, c'est mieux d'avoir le dos droit plutôt que d'être complètement affalé comme ça. Mais si on a envie d'être affalé, allons-y, soyons affalés. Les pieds à plat sur le sol, un peu comme si on pouvait se connecter un peu aux au pieds d'appui. Les mains qui peuvent se déposer sur les cuisses, paume de main vers le ciel ou, ou vers les cuisses, on s'en fiche. Voilà, comme si on prenait sa place là tout de suite, on prenait une place, hein, comme si on avait un, un ping sur une carte. Et ce que je vous propose là tout de suite dans cette expérience, avec vos yeux, avec votre vue, de regarder dans la pièce où vous êtes, peut-être que vous êtes en extérieur, de regarder si vous voyez peut-être à certains endroits de votre pièce trois formes différentes. Vous pouvez les noter dans votre tête. Tiens, il y a cette forme-là, cette forme-là. Trois couleurs différentes, vraiment comme si on allait vers la description de ce qui nous entoure, au niveau de la vue. On peut avoir aussi des zones un peu plus à l'ombre, des zones un peu plus lumineuse, un peu plus dans la lumière, un peu plus clair qu'on peut voir là. Et une fois que vous avez vu ces formes, ces couleurs, ces zones d'onde, ces zones de lumière, je vous propose d'aller voir ce qui se passe au niveau des sons. Les sons qui peuvent être à l'extérieur de la pièce où vous êtes, si vous êtes dans une pièce, bien sûr. des sons qui peuvent être dans la pièce où vous êtes, d'en repérer trois sons différents, extérieurs ou intérieurs de la pièce. Ben, il y a ma voix, par exemple, peut-être. Et il y a le mental qui peut s'activer. Mais j'en ai cinq, là, c'est pas bien, est-ce que je fais bien ou pas Voilà, on peut observer le mental qui s'active, il est là, on l'accueille. Bienvenue à lui. Une ou plusieurs odeurs. Il y a toujours une odeur dans une pièce, mais il est possible que vous sentiez rien de particulier, c'est aussi une observation. Et on peut aller faire un état des lieux de ce qui se passe au niveau de la bouche. Déjà, là, tout de suite, ma mâchoire, est-ce qu'elle est plutôt relâchée ou plutôt serrée Ah tiens Est-ce que les lèvres à l'entrée de la bouche, là, se touchent est-ce que je peux sentir le contact Et si j'allais à l'intérieur de cette bouche pour explorer, comme un explorateur Déjà, comment est la langue, la position de la langue, là, tout de suite Est-ce qu'elle bouge Est-ce qu'elle est immobile Est-ce que c'est plutôt humide ou sec dans cette bouche Est-ce que c'est chaud ou froid Et si on veut vraiment explorer, comme un explorateur curieux, ce qui se passe dans la bouche, on a les dents. Et si on pouvait juste explorer ces dents avec notre langue, tout doucement, tranquillement, pour vraiment sentir la texture des dents, comme si on pouvait faire un moulage de ces dents. Sentir que là, c'est un peu plus lisse, là, c'est un peu plus rugueux, un peu plus tranchant à certains endroits. Le devant des dents, le derrière. Les dents du haut et les dents du bas. Voilà, quitte à faire nos plus belles grimaces. Voilà. S'autoriser à faire de belles grimaces. Hmm. Voilà, tranquillement. Super. Et dès que c'est bon pour vous, on peut poursuivre ce qui se passe dans le fond de cette bouche, la déglutition. Peut-être de sentir, de s'amuser à faire une première déglutition en sentant la contraction de la gorge, le fond de la langue qui se colle sur le palais, hein le bruit que ça peut faire, les mouvements de salive qu'il peut y avoir. On peut être curieux sur une deuxième déglutition. Le bruit, les vibrations la langue qui se colle, contraction de la gorge, mouvement de salive. Et une belle présence sur une troisième déglutition. Et une fois qu'on a exploré cette bouche, on peut poursuivre notre petit chemin et cette déglutition qui permet de propulser les boissons, les aliments dans notre oesophage pour aller vers l'estomac, je vous invite à poser votre main droite peut-être au niveau de l'abdomen. Et déjà de sentir que la main touche un vêtement, touche le corps, que le corps est en réception de cette sensation de la main, peut-être un peu chaude, Peut-être juste le toucher. Et peut-être, tiens, il y a des mouvements de la respiration là tout de suite. Et si je pouvais juste accompagner en tant que spectateur d'être témoin de ces sensations physiques liées à la respiration, d'accompagner les mouvements de l'inspire, l'abdomen qui se gonfle, Et de l'expire, l'abdomen qui se dégonfle. De pouvoir le faire cinq fois à votre rythme. Voilà, super. et même si vous avez terminé, de pouvoir poursuivre sur la respiration. Et de vous poser une question intérieurement. Quelle est ma météo intérieure là tout de suite Bon, la météo à l'extérieur, c'est facile, hein il suffit d'aller dehors, de sentir la température, de voir le ciel. Mais à l'intérieur, là, dans cette respiration, est-ce que c'est plutôt ensoleillé, orageux, nuageux, la tempête, une petite pluie fine, un lever de soleil, un coucher de soleil en prenant le corps en entier en compte, la respiration, cette bouche, les bras, les épaules, les jambes, les fesses et les cuisses posées sur le siège. Et une fois que vous avez pu repérer cette météo, de vous poser une deuxième question intérieurement. De quoi ai-je besoin, là, tout de suite Il est possible que vous ayez besoin de rien en particulier. Et si vous repérez quelque chose Qu'est-ce que je pourrais faire pour me diriger vers ce dont j'ai besoin Dans la demi-heure peut-être, ou le reste de la journée, ou le reste de la semaine Et après cette exploration des cinq sens, de cette respiration, de cette bouche, de ce qui se passe à l'intérieur et de ce dont on a besoin, si jamais vous avez les yeux fermés, je vous invite tranquillement à réouvrir les yeux, à bouger les doigts. Peut-être que votre besoin, c'est juste m'étirer. Là, Je sens dans mon corps, j'ai besoin de m'étirer, de pouvoir accueillir. Si vous avez besoin de vous étirer. Ah. Et si vous êtes d'accord, euh, Thierry et Fanny, si vous êtes d'accord, peut-être de partager, euh, euh, comme j'étais pas mal sur le chiffre 3, Bon. peut-être si vous avez euh, trois mots qui vous viennent en lien avec euh, cette expérience, ça peut être un, ça peut être deux mots qui vous viennent, ça peut être 4, 5, peu importe.
1: Tu commences, Tiki. Euh,
0: L'aube, soleil,
2: café. Ouais. L'aube, soleil, café. L'aube, ça a quel sens, euh, là, actuellement, dans tes sensations du corps, peut-être euh c'est une image que tu as vue pendant l'expérience ou c'est quelque chose que tu as ressenti dans le corps
0: ah, Plutôt en ressenti, parce que j'ai les, les pieds qui sont froids. Et quand tu as dit la météo, je me voyais à l'aube avec le pied dans le. Je ne sais pas comment ça s'appelle, dans le doux, dans le, doux le, quand l'herbe le, est mouillée.
1: Dans la rosée.
0: Ouais. Et la rosée. Il y avait le soleil, euh, et je ne sais pas. C'est quoi
2: Ouais. Ouais. Donc, il y a l'image de l'aube avec ce, cette fraîcheur au niveau des pieds. Euh, je me voyais à l'aube et je vois un grand sourire quand tu évoques euh, cette image. Oui,
0: parce que euh, oui, après cet entretien, je pense que moi et Fanny, on va dehors dans, la, dans, la, dans le soleil et, euh, et boire un café ensemble. Et, <rire> et, et, et voilà, je, je me projectais un petit, petit peu.
2: <rire> ok, donc si je comprends bien, tu aurais besoin là de te poser aussi avec Fanny euh, en prenant un moment euh, au soleil avec euh, un café, c'est ça Oui, exact. Ouais, super, super. Merci beaucoup, Thierry. Tu veux peut-être nous partager, euh, Fanny
1: Oui, alors moi c'est estomac. Euh, J'ai découverte et solitude.
2: estomac, découverte, solitude. Et estomac, euh, c'est lié à des sensations, il euh, y a des, sens des ressentis. Oui, à, à ch
1: chaque fois que je fais euh, ce genre d'exercice, j'ai l'estomac qui se met à, à faire des bruits à chaque respiration. Vraiment, et c'est systématique. Et je pense que c'est lié à la détente ou je ne sais pas, mais et ça peut vraiment faire des bruits qui sont vraiment très forts. Euh, et c'est systématique. Donc euh, là, je les ai, ai ressentis et entendus. Euh, voilà, j'ai ouais. encore pas euh, mis le doigt sur le... Ouais, Qu'est-ce qui se passe physiologiquement C'est juste de la détente, mais il y a chaque fois ce phénomène qui se
2: passe. D'accord, donc des bruits au niveau de l'estomac. Et tu fais le lien avec ton expérience habituelle Tiens, mmh. je remarque à chaque fois que je fais ça. Ouais, super. Et ensuite, euh, tu allais dire... Le deuxième euh... mot tu veux dire allais... C'était
1: découverte ouais, parce que ouais. c'est alors pas sous cette forme précisément, mais c'est des petits exercices que j'ai déjà été amenée à faire. Et à chaque fois, pareil, je redécouvre l'exercice en fait. C'est comme si c'était nouveau à chaque fois. Et euh, ouais. Comme si c'était nouveau. De, de vraiment se plonger à ce point dans les ressentis. On a beau, euh, finalement, euh, l'avoir déjà fait euh, quelques fois sans le faire quotidiennement, c'est chaque fois une redécouverte de, de ce que ça amène et de, et de, de ce, que, ce que ça apporte euh, sur la perception de soi-même.
2: Ouais. Et du coup, cette redécouverte que, que, que tu décris, c'est à un moment donné dans la pratique que tu as senti ça Ou c'est à la fin, tu sens globalement, tiens, je... Euh, c'est global tout, plutôt tout
1: le long tout du long par exemple quand tu la le les dents ouais. euh, chaque, chaque chose je me dis purée mais oui on peut vraiment être attentif à ce point Et c'est ouais, une découverte un peu d'émerveillement de me dire purée mais c'est vrai qu'on peut être attentif <rire> à ce point
2: <rire> et puis j'imagine que euh, tu as des dents oui, depuis un pourtant.
1: certain temps pourtant <rire> j'avais jamais euh, pris le temps de sentir mes dents comme ça à
2: ce point <rire> Oui, super ouais. Super C'est vraiment ça hein, qu'on essaie de développer hein, comme intention dans la pratique, c'est-à-dire c'est de revenir à ce qui est le plus proche de soi. Tellement proche que c'est à l'intérieur, en fait. Et en fait, c'est tout, tout le temps là. C'est tout le temps là, mais on ne fait pas forcément l'attention euh, curieuse de ce qui se passe au niveau des dents ou au niveau de ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'un petit enfant de 5-6 ans, euh, ou de 3-4 ans, euh, il peut être souvent dans cette intention-là. Vous savez, l'enfant en bas âge qui met tout à la bouche, qui veut tout tester, qui veut tout découvrir, euh, pour apprendre des choses peut-être.
0: Et ta troisième
1: Solitude. Solitude. Ouais. Euh, C'est un, un besoin qui est très présent chez moi, et que je remplis euh, pas assez. Je le... Et en, en étant là dans ce petit moment juste avec moi-même, je me suis redit que c'est vraiment quelque chose de... de L'aspect la, la, vraiment être seul avec moi-même, euh, j'aimerais pouvoir euh, l'avoir plus. Voilà. Et donc, je me suis dit que c'est encore, je ne sais plus, à un moment, tu as dû demander, tu as, as dit quelque chose qui m'a voilà, ramené à ce, à ce besoin d'être présente à moi-même. Mais pour ça, pour le coup, j'aurais besoin d'être plus seule.
2: Donc, un environnement, un, aménager un environnement où il y a des espaces où on est plutôt seul, si je comprends bien, avec, euh, pour hum, pouvoir euh, être avec présent toi. à soi-même, c'est ça Ça t'aiderait à ça Ok. Super, super, bravo bah en tout cas, merci infiniment. Je vous souhaite un très bon café à tous les deux. Et puis, peut-être un aménagement d'espace aussi à soi-même. On pourra en discuter en dehors de tes espaces de solitude.
1: Avec plaisir.
0: <rire> Donc, c'était vraiment un grand plaisir de, de, passer, de faire cette expérience, parce que c'est quand même une expérience avec toi. Donc, merci beaucoup d'être venu ici sur Un Plus Plus Léger. Donc, où est-ce que les gens peuvent te suivre de te contacter.
2: Ouais, donc Du coup, moi, je suis très réseau social. On peut me retrouver euh, facilement. Euh, je, je sais que ça peut être beaucoup dans la distraction, les réseaux sociaux, euh, mais je les utilise comme quelque chose où, où je rencontre plein de gens je, euh, et on échange beaucoup, justement, tout, sur toutes ces choses-là. Je trouve ça très pratique et j'apprends plein de choses. Euh, et euh, bah, du coup, euh, sur Facebook, euh, mon prénom, mon nom, euh, sur Instagram, mon prénom, mon nom aussi, euh, euh, LinkedIn aussi, euh, voilà, j'ai aussi une chaîne YouTube, Infuser de la présence. Si vous êtes curieux d'aller voir certaines petites pratiques pour justement s'entraîner à infuser un peu de présence, il y a des interviews aussi dessus, des choses comme ça. Donc, et puis avec plaisir, si jamais, par mail aussi, si jamais certains préfèrent m'envoyer un mail, c'est mon, mon nom de famille, donc, euh, si jamais, euh, mon mail reste ouvert si vous souhaitez juste me poser des questions, si vous souhaitez euh, participer à des formations aussi, si vous souhaitez euh, prendre rendez-vous aussi ou juste poser des questions, c'est avec plaisir.
1: Et tu fais des consultations en visio ou pas
2: En visio, ouais. J'ai un jour et demi à peu près de cabinet par semaine. Et puis, euh, deux, trois jours par semaine de formation. Et puis, deux, trois jours par, enfin, deux jours par semaine de, de doctorat. Donc, euh, j'ai quelques créneaux de consultation si jamais.
1: Super. Bon bah, un grand merci, Duncan.
2: Oui, merci
0: beaucoup d'être passé.
2: Bah merci à vous. Bah merci à vous. C'était un régal. Vous êtes plein de belles énergies, ça fait plaisir à voir. Vos thématiques sont passionnantes. Euh, J'ai hâte d'aller un peu plus écouter euh, ce que vous avez fait aussi sur la première saison, aussi d'aller creuser un peu plus. Donc euh, vraiment, euh, longue vie à ce podcast et le et puis. Euh, Bon vent pour la suite. Allez, merci beaucoup. Merci gars.
1: beaucoup, au plaisir. <rire> Bye, d'accord. Okay. Salut. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a plu
0: et que vous vous sentez déjà un peu plus léger.
1: Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts.
0: Et si vous cherchez une datitienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin.
1: Et écoutez aussi les autres podcasts de TK
0: pacte the Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. And bye bye.